0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 2 do meu podcast. No primeiro episódio falei-vos sobre duas coisas, poupar e investir. Uh, se bem se lembram, estas duas coisas são necessárias para para que possam ter a liberdade de escolha sobre ter de trabalhar ou querer trabalhar. Enquanto que no episódio anterior foquei-me mais na parte da poupança, hoje o meu foco estará na parte de investir, mais especificamente na razão pela qual é necessário investir. A poupança é, sem dúvida, um dos passos mais importantes para teres a tua vida financeira organizada. No entanto, se apenas te preocupares em juntar dinheiro e deixares este dinheiro no banco numa conta à ordem a render 0% ou numa conta poupança a render uns exorbitantes 0,01%, estás a perder poder de compra ou seja estás a perder dinheiro repara que para ganhares um euro ao ano através de um depósito a prazo com uma taxa de juro de 0,01% precisas de ter investidos 10 mil euros e depois de pagares impostos que são 28% ao final de um ano ficas com uns míseros 72 cêntimos é o suficiente para um cafezinho, isto se não for num sítio muito requintado. Mas sabes porquê que se diz que poupadores são perdedores? Ou por outras palavras, por que razão é que precisas mesmo de aprender sobre como investir o teu dinheiro se não quiseres ser um perdedor? É por causa de uma coisa chamada inflação. Uh, de uma maneira geral, uh, numa economia, ocorre inflação quando existe um aumento geral e contínuo dos preços. E por esta razão, se o teu dinheiro não estiver a render pelo menos o mesmo à taxa que a inflação aumenta, estás a perder poder, poder de compra e, como consequência, estás a perder dinheiro. Então, existem três tipos de inflação. A inflação de demanda, a inflação de custos e a inflação inercial. Uh, a inflação de demanda uh, acontece quando existe escassez de oferta no mercado. Quanto menor for a quantidade de um determinado artigo no mercado, uh, maior será o seu preço, isto, claro, se houver pessoas dispostas a comprar esse, esse produto. Porque é assim que funciona a lei da, da oferta e da procura. Por exemplo, porquê é que achas que as casas em Lisboa e no Porto são tão caras? É porque existem muitas pessoas a querer comprar casas nesses sítios... Uh, e existe pouca oferta de casas uh, no mercado. Embora aqui esteja a falar de um exemplo específico né, do mercado imobiliário, uh, não existe inflação de demanda uh, quando isto acontece apenas num setor específico, mas sim quando isto acontece de uma forma geral no mercado. Isso é que é a inflação de demanda. Outro tipo de inflação é a inflação de custos. Esta inflação de custos ocorre quando existe um aumento nos preços da matéria-prima para fazer um determinado produto. E como de costume, esses custos são sempre passados para o consumidor final, ou seja, nós. A inflação de custos ocorre em produtos derivados, por exemplo... Uh, se houver um aumento do preço da farinha, isso será refletido no preço do pão. Uh, da mesma maneira uh, que se houver um aumento no preço do petróleo, isso será refletido no preço uh, dos combustíveis. E isso é que é a inflação de custos. Em último lugar, uh, temos a inflação inercial. Este tipo de inflação deve-se a um comportamento de manada. Que é bem característico do ser humano. Lembram-se da corrida aos rolos de papel higiênico há uns tempos. Isto está um belo exemplo do comportamento de manada. Eu penso que ainda hoje a maior parte das pessoas não sabe bem porque é que comprou tanto papel higiênico. Mas enfim. A inflação inercial ocorre quando existe uma inflação de demanda e o uma inflação de custos muito elevada, ou então durante muito tempo. Isto leva a que se instale um clima de medo, o que faz com que as pessoas aumentem constantemente o preço dos seus produtos, com o objetivo de se protegerem. Mas o que acaba por acontecer é que, este aumento dos preços está a contribuir cada vez mais para o aumento da inflação, o que acaba por prejudicar toda a gente. Um exemplo extremo uh, do, deste problema da inflação é a Venezuela. Uh, devido à instabilidade que se vive naquele país e à elevadíssima taxa de inflação, uh, se, são necessários cerca de 77 salários mínimos, para alimentar uma família de 4 pessoas, segundo o Centro de Documentação e Análise para os Trabalhadores. Uh, claro que esta situação, como eu disse, é um caso extremo e não acho que vá acontecer aqui em Portugal, o que está a acontecer por lá. foi apenas um exemplo para verem os problemas uh, que podemos passar uh, se a taxa de inflação uh, se descontrolar. Aqui na Europa, uh, o responsável de, por controlar a inflação é o Banco Central Europeu, que tenta mantê-la uh, abaixo, mas perto dos 2%. Uh, porque a taxa de inflação está diretamente relacionada com a quantidade de dinheiro que existe em circulação. Uh, se existir dinheiro em excesso, em circulação, Uh, mais pessoas terão acesso a ele, fazendo com que a procura por bens e serviços aumente. Ora, um aumento da procura uh, leva a uma diminuição da oferta disponível, o que faz com que os preços aumentem. Uh, embora uh, o Banco Central Europeu não consiga impedir os preços de subir ou descer diretamente, consegue fazê-lo indiretamente, através do controlo das taxas de juro, Porque, quando as taxas de juros são elevadas, é mais caro, entre aspas, pedir dinheiro emprestado, uh, o que faz com que as pessoas não consigam recorrer a crédito, ou pelo menos uh, a pedir tanto dinheiro emprestado. Uh, a redução da quantidade de créditos concedidos uh, leva a uma diminuição do dinheiro disponível no mercado. E menos dinheiro no mercado significa menos procura, que significa mais oferta, e quanto maior for a oferta, menor será o preço dos produtos. Este controle da inflação por parte do, do Banco Central Europeu é, é do nosso interesse. quê? Porque permite que os preços se mantenham estáveis. E a estabilidade leva à confiança no futuro, que por sua vez leva ao aumento das poupanças e dos investimentos. Por outro lado, existe a deflação, que é o um contrário da inflação. A deflação consiste numa diminuição geral dos preços. E embora à primeira vista isto possa parecer uma coisa boa, não é. Porque se o preço de todas as coisas estiverem a cair, as pessoas vão-se agarrar ao dinheiro na esperança de que os preços caiam ainda mais. E pela mesma razão, as empresas vão optar por adiar todos os seus investimentos, fazendo com que a criação de novos postos de trabalho seja também adiada, o que varia a uma contração da economia em geral. Uh, por isso, o ponto ótimo será um equilíbrio entre a inflação e a deflação, para que os preços se mantenham uh, mais ou menos constantes e gerem assim um clima de estabilidade. E é por esta razão que o Banco Central Europeu tenta manter a inflação perto dos 2%. Uh, para que os preços não subam disparatadamente, uh, mas também pa para que haja algum estímulo ao consumo, porque, no fundo, uh, cada euro que nós gastamos uh, acaba por ser o ordenado de outra pessoa. Então, mas, e o, que se, e o que é que se passa cá por Portugal? De acordo com o Portata, que é a base de dados Portugal Contemporâneo, a taxa de inflação em 2019 foi de 0,3%, mas a média dos últimos 20 anos foi de 1,9%. Claro que a taxa de inflação, no exemplo que vos falei antes, da Venezuela, foi muitíssimo superior a esta, mas repara que se tivermos em conta a taxa de inflação de 2019 de 0,3%, que é bastante inferior à média dos últimos 20 anos, esta taxa de inflação de 0,3% é 30 vezes superiores ao que te paga o banco por bateres o dinheiro num depósito a prazo, no exemplo que te tem. Estás a atender agora, porque é que eu te digo que é necessário aprenderes onde podes investir o teu dinheiro? Porque se não o fizeres, estás a perder o poder, poder de compra, ou seja, estás a perder dinheiro. E é por isto que se diz que os poupadores são perdedores, porque se apenas te limitares a poupar dinheiro e deixá-lo no banco numa conta a ordem ou a prazo, estás a perder poder de compra, que é o mesmo que dizia, que estás a perder dinheiro, porque a taxa de juro desse, dessas contas é inferior à inflação. Lembrei-me agora de uma publicação que vi no, no Instagram há uns dias da página Viver de Investimentos onde eu mostrava de uma forma simples este conceito da inflação e eu explicava isto com garrafas de Coca-Cola e mostrava que enquanto que em 2000 comprava-se uma garrafa de Coca-Cola de um litro e meio ou dois litros, não sei bem, por um euro em 2010, esse mesmo euro apenas dava para comprar uma garrafa de um litro. E em 2020, esse mesmo euro apenas conseguia comprar uma lata de 33 centilitros. Claro que estes valores estão arredondados, mas achei que este exemplo simples mostrava bem a capacidade que a inflação tem de corroer o teu dinheiro. E por isso é que é importante investir em vez de poupar, para que possas sempre comprar a garrafa grande. Provavelmente deves ter ouvido falar nas notícias de que os bancos centrais, aqui na Europa, o Banco Central Europeu, mais concretamente, imprimiram uma quantidade absurda de dinheiro. Da última vez que vi, o Banco Central Europeu tinha imprimido perto de 2 trilhões de euros para fazer face à pandemia. De uma maneira muito simples, o Banco Central Europeu criou dinheiro do nada para comprar obrigações dos países da zona euro com o objetivo de manter as taxas de juros baixas. Isto porque, devido à pandemia, as pessoas deixaram de gastar dinheiro. E, como te disse ainda há pouco, cada euro que nós gastamos acaba por ser o salário de alguém. E se toda a gente agarrar só dinheiro então entramos em deflação, o que não é bom. Só aqui um pequeno à parte para explicar o que é que são obrigações. De uma maneira muito simples, os países emitem obrigações para se financiarem. Ou seja, quando alguém compra uma obrigação, é o mesmo que estar a emprestar dinheiro a esse país ou a essa empresa, porque as empresas também podem emitir ob obrigações. Uh, e assim, o um investidor compra a obrigação com a promessa de receber em troca uma determinada taxa de juros ao longo de um determinado período de tempo. Mas continuando, devido à enorme quantidade de dinheiro impresso pelo Banco Central Europeu e também pela Reserva Federal, que é o Banco Central dos Estados Unidos, as pessoas estão preocupadas com a desvalorização da moeda. Porque se tu lembras do que disse há pouco... Quanto maior for a quantidade de algo disponível no mercado, menor será o seu valor. E isto também é válido para o dólar ou para o euro. E esta é uma das razões porque estamos a ver o ouro com uma grande valorização e também o bitcoin. Porque muitas pessoas identificam o bitcoin como o ouro digital. Porquê? Porque tanto o ouro como o bitcoin... São produtos com uma quantidade limitada. Não podem ser imprimidos por nenhum banco de um dia para o outro. E por isso as pessoas vêm valor neste tipo de produtos, tentando desta forma adquiri-los para se protegerem contra a inflação. Porque, embora o dinheiro que foi impresso pelos bancos centrais ainda não esteja em circulação, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Uh, este, e isto está relacionado com uma coisa que se chama velocidade do dinheiro. Uh, de uma forma muito simples, a velocidade do dinheiro é basicamente a velocidade a que o dinheiro troca de mãos. Em alturas de crise, a velocidade do dinheiro costuma ser baixa porque as pessoas têm medo de gastar. Uh, pelo contrário, durante as alturas de prosperidade acontece o oposto. A velocidade do dinheiro aumenta porque as pessoas não têm medo de, de gastá-lo. E quando as economias recuperarem, que eventualmente irá acontecer, haverá muito mais dinheiro em circulação devido a esta quantidade de dinheiro que foi imprimida assim, muito rápido. E é por isso que algumas pessoas já se estão a tentar precaver contra a inflação comprando este tipo de produtos como o ouro e o bitcoin. Mas pronto, isto foi apenas um, um pequeno à parte. E por favor, não saias daqui e vás a correr comprar ouro ou bitcoin. É extremamente importante que aprendas sobre como algo funciona antes de pensar sequer em investir nisso. Muitas pessoas tiveram grandes desgostos e dizem que nunca mais investiram, ou dizem que isso é uma lotaria. Muitas vezes ouço as pessoas dizerem que investir na bolsa é uma lotaria, porque não compreendem como é que esses investimentos funcionam. Não investes em X ou Y, porque ouviste alguém falar sobre isso num podcast de 20 minutos, ou eu visto nas notícias que está com uma grande valorização. Antes, procura aprender sobre como é que essas coisas funcionam para decidir por ti se são ou não bons investimentos. O meu objetivo com este episódio é o de fazer-te entender que, embora poupar dinheiro seja extremamente importante, é de igual importância que aprendas onde o podes investir, para que, no pior dos casos, não percas poder de compra devido à inflação. Mas é ainda importante que percebas que a grande maioria dos investidores espera ter retornos muito superiores à inflação. Ou seja, em vez de tentarem manter o seu poder de compra, os investidores têm como objetivo aumentar o seu poder de compra, que é o mesmo que dizer aumentar o seu dinheiro. E é também sobre isso que falaremos aqui neste podcast. Mas por hoje é tudo e espero que tenhas gostado deste episódio e que tenhas ficado a perceber o que é a inflação e porque deves aprender a investir o teu dinheiro. Considera subscrever este podcast na plataforma onde estiveres a ouvir para não perderes os novos episódios e podes ainda seguir-me nas redes sociais pesquisando por Edgar Abril. Até à próxima!